0: 大家好，我是子清妹森。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第十一章：利润、股东收益的基本来源。第九小节：利润偏差上上下下。养老金和雇员股票期权的会计处理高估了公司利润，但是也有些会计法则在相反的方向上起作用。例如，尽管研究和开发成本有理由作为资本化支出。并分期折旧，但是却一直作为费用支出。这意味着研发开支较高的公司的报告利润可能低于其真实利润，比如制药业。我们以辉瑞为例来说明。辉瑞公司拥有全球最大的药品类股票，在二零一四年，它是标准普尔五百中最大的五家公司之一。二零零三年，辉瑞花费了七十六亿美元在药品的研发上。又花费了近三十亿美元在厂房和设备上，在当前的会计规则下，辉瑞从它的利润中扣除花费在厂房和设备上的三十亿美元的百分之五，以作为折旧，残值将在资产使用寿命期结束后被扣除。但是，辉瑞公司花费在研发上的七十六亿美元将完全从它的当前利润中扣除，这是由于辉瑞公司的研发在会计中。不被视作一种资产，所以当支出发生时，他们必须作为费用。这样做合理吗？辉瑞公司的研发项目与他的财产、厂房和设备相比，难道不是一种资产吗？考虑到辉瑞公司的价值在很大程度上来自于通过研发支出而得到的专利，这种会计处理方法似乎向辉瑞的业绩施加了过多的负面影响。伦纳德。纳卡穆拉是费城联盟储备银行的一名经济学家，他有着相同的意见。他说：“正是这些研发支出在推动公司的长期业绩。当前利润计算方法少算了具有大量研发工作的产业的未来潜在利润。另一个利润低估的原因是利息支付的处理方式。当。”通货膨胀发生时，利息成本提高，从而导致公司债务的真实价值相应减少。但利息支出也要从公司利润中全额扣除。在通货膨胀时期，公司固定债务价格的不断上升带来的影响可能是巨大的。这一部分可以概括为，并非所有具有争议的会计实践都高估了公司利润。